0: Começa agora o Limão no Ponto. E bem-vindos a mais um episódio do Limão do Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça.
1: E eu sou Danilo Cruz.
0: E nosso convidado de hoje é programador, CEO de uma das empresas mais promissoras de gestão de eventos no mercado atual e vencedor do prêmio de maior startup do mundo pelo Event Tech Awards. Pedro
2: Góes, da Inevent. Seja muito bem-vindo ao nosso Limão do Ponto. Obrigado, pessoal. Obrigado por nos receber hoje aqui. É um prazer estar falando aí com vocês. E compartilhar um pouco das nossas experiências, né? Nossos quatro anos já de experiências vão e voltam, né? Em vida de empreendedor é assim, sobe, um dia sobe, outro dia tá lá embaixo, é montanha russa. É isso aí, é isso aí. Pedro, para
1: começar, cara, explica um pouco pra gente, o pessoal que tá, tá nos escutando e nos ouvindo, o que é Inevent? É,
2: Inevent é uma plataforma de um CRM para eventos e marketing, né? Então, imagina assim, na sua empresa que você usa, você vai ter lá um sistema para vendas, pode ser o PipeDrive, o Salesforce. Aí você vai ter outro sistema para mandar landing pages, como o RD Station. Você vai ter outro sistema para cuidar do seu sistema financeiro, né, para pagar os colaboradores, etc e tal. E parte desse ecossistema, né, hoje em dia as maiores empresas médias assim, tem 30, 40 sistemas SaaS, como a gente chama SaaS, que é esse esse sistema que você compra pela internet e vai pagando, né, que nem que nem sistemas que eu acabei de citar. E a Inevent entra exatamente nisso, né? entra nessa suite do marketing né? de grandes empresas para auxiliar eles a fazerem a parte de gestão, entender o compliance dela e montar todo esse ambiente de conectar todas as partes. Né? Então a Inevent trabalha exatamente nessa área, sendo um CRM digital para facilitar os eventos e marketing dentro das organizações. É, pode ser treinamento, pode ser convenção interna, pode ser com, com evento de cliente, tem várias perspectivas aí nossos clientes usam para
0: fazer vários eventos ao longo do ano. Né? É, falando um pouco do, do seu começo, é, qual foi o, o grande desafio que você teve no começo quando você pensou em montar in evento? Olha, foi um pouco orgânico. A
2: gente queria criar uma empresa digital, né? A gente estava naquela época que a gente queria criar algo diferenciado e, e a gente teve vários projetos, a gente tinha uma empresa que tinha oito ou nove projetos, e aí a maioria deles vieram a fracassar. A gente fracassou uns dois anos seguidos tentando os diferentes projetos, de 2012 a 2014, e nada dava certo. A gente abriu aplicativo de restaurante, aplicativo de, de saúde, aplicativo para beber água, aplicativo para mandar mensagem para famosos, nada dava certo. E com eventos a gente conseguiu ter essa perspectiva que foi uma coisa mais assim direta no mercado. Isso é uma coisa que a gente aprendeu dos outros. Antes a gente sempre ficava tentando fazer é, o software antes, né, fazer todo o sistema antes. Aí só depois que a gente conseguia vender. Dessa vez a gente inverteu. A gente começou vendendo antes e depois que a gente foi a, programar o sistema. E isso é muito legal porque a gente começou acelerado, né? Então a gente começou já com essa experiência dentro da própria universidade, a gente foi fazer intercâmbio também nos Estados Unidos, a gente foi ali na faculdade mesmo vendendo, vendendo trazendo essa ideia para o mercado. E a gente ia, a gente vendia primeiro, e depois a gente programava. E isso foi um, uma das coisas que ajudou bastante a gente a virar uma empresa, sabe? Ah, essa parte de vender antes ah. e programar depois, então isso foi algo bem, bem importante bem no início que a ajudava né, a pagar as contas enquanto a gente estava desenvolvendo o nosso produto e Pedro, então essa ideia
1: surgiu então, a partir de uma necessidade né, do, já do mercado de um cliente, de uma ação que, que vocês começaram aí a pesquisar e querer entender, né? É, qual, qual foi esse
2: grande insight, nessa né? necessidade, essa dor que, que vocês identificaram? Isso é curioso, né? Muitas muitas vezes a gente começa uma, uma ideia de alguma coisa, mas a gente tinha esse problema que era... A gente não conseguia, na época da... O mobile, na época da nossa universidade, não era uma coisa que tinha, né? E, e a gente estava muito muito querendo tipo criar um projetinho ali para movimentar os eventos do que a gente estava fazendo e acabou que isso acabou sendo um momento que lançou, né? A gente conseguiu fechar vários eventos no início da, da nossa carreira ali e isso foi um insight que a gente pegou, né? Essa necessidade de trazer. No início era mais um aplicativo. Hoje em dia é que a inovação realmente aconteceu. Por quê? Porque a gente começou a trazer os insights dos próprios clientes, né? Então antes a gente ficava... Né, tranquilo, e a gente ia programando. a gente percebeu, pô, o cliente tá falando alguma coisa de valor pra gente. E aí, com isso, a gente começou a trazer muitas inovações a partir do feedback real dos clientes. Porque a gente não era de evento, a gente não, a gente não era um cara que tinha experiência organizando eventos. A gente era a pessoa que tava ali sabendo programar. E aí, com esse feedback dos clientes, a gente começou a desenvolver novos produtos, e os clientes falaram, pô, bem legal isso aqui que tá fazendo. Mais feedback. E aí, esse ciclo de feedback levou a gente a fazer um produto e fazer isso. Eu digo isso porque... A ideia mesmo que a gente teve não foi a grande sacada da Inevent, sabe? o A grande coisa foi a gente se aplicar, a gente foi a gente fala gente, vamos começar, sabe? E quando a gente começou, os insights vieram um, dois, três anos depois, não foi no início, sabe? Não foi o... o... A gente começar foi a melhor coisa e os insights vieram depois.
0: Vocês começaram com uma plataforma, a, a princípio, voltado para eventos igual aquelas que vendem ingressos e depois... É foram se transformando em outras plataformas, ou você já teve esse posicionamento de que você queria fazer esse beijo essa gestão de eventos de maneira geral?
2: Não, a gente começou bem simples, a gente começou fazendo pergunta pelo aplicativo, só tinha essa função, então você baixava, você estava numa conferência, você baixava o aplicativo e tinha lá a função enviar pergunta, aí tinha uma pergunta, você escrevia e era isso, só tinha isso o aplicativo. Aí depois a gente fez outra, outra opção, que era mandar a pesquisa de satisfação, né? Então, no final, você mandava lá, ah, gostei, não gostei, e isso era só um aplicativo. aí. só depois de muito tempo trabalhando nisso, que a gente percebeu o mercado, a gente começou a criar a plataforma. A plataforma foi uma coisa que veio dois anos atrás, né? Quando a gente realmente migrou de vez para para transformar o mercado e falar, vamos agora focar em plataforma, que é o que os clientes estão pedindo, né? que é a gestão, parte de integração, as soluções fora da caixa, isso que foi
0: as principais coisas que a gente trouxe. Falando um pouco do início do negócio, é, no que é de começo, lá atrás, qual foi o seu grande desafio? E lá atrás, no começo de tudo, vocês tinham alguma noção de onde vocês queriam chegar? Vocês bancaram o capital inicial, que era necessário, ou correram atrás de algum investidor anjo, algum investidor... É,
2: o, uh, o, que a gente, o que a gente foi, acho que tem uma grande vantagem você começar cedo, que é você não tem ainda, sua família, ou filhos, ou carro, ou apartamento, você não tem nada, né? Então, é muito legal que você comece do zero, entendeu? É que nem quando você começa um pequeno negócio. Como você não tem nada, não tem nenhum recurso, é uma coisa que é, você pode se dedicar a custo zero, né? Então, esse processo ajudou muita gente a, a permitir a gente se financiar. Então tinha mês, por exemplo, que a gente, a gente fazia muito isso. A gente morava no interior de São Paulo, né? em São Carlos. E a gente tinha que fazer reuniões em São Paulo, na capital. E a gente não tinha dinheiro para pagar o transporte. né? Então o que a gente fazia? A gente oferecia carona para o pessoal, para quem estava no Facebook ou, ou em grupos de aplicativos de, de caronos E as pessoas davam uma contribuição ali para a gente, 30, 40 reais, e a gente usava esse dinheiro para vir para São Paulo. Né? Porque a gente tinha um carro que a gente... Um dos sócios tinha um carro, só não tinha gasolina, né? Aí a gasolina a gente colocava dinheiro de co share mesmo, de, de pessoas que vinham com a gente junto. Aí gente que a gente conhecia pela internet. Então é isso, foi muito legal. Tipo, a gente realmente era muito divertido. A gente dormia no carro, a gente, a gente ficava na casa de amigo a gente não, não tinha onde dormir. A gente carregava o travesseiro e ia dormindo onde desce porque a gente não tinha recurso nenhum, né? E claro, a empresa crescendo, a gente foi melhorando os recursos até hoje.
1: Né? E acho que a gente tem um aprendizado muito legal, né? Porque tem uma questão de. É, dificuldade sempre vai ter sempre vai aparecer, não dá para esperar ó, é, você estar tá pronto 100% o teu dinheiro 100% né? e acho que essa postura de vocês de, é, putz, temos uma reunião em São Paulo, é, a gente não tem como ir para lá, vamos procurar soluções que permitam, que viabilizem a nossa viagem, que, que faça com que a gente não perca essa oportunidade né? exato, exato
2: se você quer ser empreendedor, comece, sabe vai ter muita coisa para aprender no assim, na prática mesmo, você vai no dia a dia aprendendo, e uma coisa que a gente aprendeu muito nesse tempo foi é comunicação, sabe? As pessoas que a gente contratou no início, na primeira vez que a gente pôde contratar, é compartilhar mesmo seus ações ser transparente, falar, gente, a gente não tem recurso, a gente tá fazendo isso aqui, esse é o objetivo, vai ter gente que vai querer trabalhar nessa fase. Depois vai ter gente da segunda fase, que é a fase de, tipo, scale-up, depois vai ter a fase de amadurecimento e as pessoas vão transitando pela organização e quanto mais transparente você for mais fácil você encontrar os talentos dentro de cada etapa da sua da empresa sabe do crescimento porque o cara que o cara que pode ser que esteja que é bom para o amadurecimento para gerir empresa para crescer ela de 1 milhão para 10 milhões de reais não é o cara que vai estar tá lá para começar de 0 a 10 mil sabe então entender esse perfil a melhor coisa é falar a verdade sempre bem aberto para o mundo inteiro uso o YouTube acho que é Fazer um podcast, acho que é uma coisa bem legal para recrutar também. Já
1: faz um filtro que, que resolve ali na hora, né? Exato. É. E Pedro, esse durante esse processo inicial, é, como foi para vocês os primeiros clientes ali, né? O, o portfólio de vocês tem grandes empresas, né? É, e sempre tem uma dificuldade de quem está começando a conseguir uma validação de um cliente é, de uma grande empresa para mostrar, dar uma garantia de que as coisas vão funcionar, de que tudo vai dar certo, né? É, como que foi esse contato inicial com essas empresas?
2: É, eu acho que tem uma coisa que o Jorge Paulo Lema ele fala, né, o sonhar sonhar grande dá o mesmo, o mesmo trabalho de sonhar pequeno, né e acho que isso pra gente graças a Deus a gente sabia isso desde o início pra gente é uma coisa que sentido e o que a gente fazia era, a gente quer vender peça essas X empresas gigantes. O que a gente fazia era, a gente entrava no LinkedIn, via onde esses caras estavam, ou simplesmente olhava o endereço da empresa no, no Google, e ia lá na empresa, falar, eu quero falar com alguém aqui, eu quero falar com o marketing, a gente ligava e falava, eu quero falar com o marketing, eu quero falar com alguém, quero falar com esse diretor aqui. E aí, era muita rejeição, né? Muito não, a gente recebia muito não, mas o processo do dia a dia, todo dia a gente fazendo isso, né? Ali, resiliente com a resiliência, foco, Aí depois, eu até hoje ainda começou, a gente demorou. A gente demorou oito meses, aí conseguiu o primeiro cliente. Foi um contrato de. Porque todos esses da faculdade eram coisas de teste, né? Ninguém pagava. E o nosso primeiro cliente eu até lembrou hoje. Foi 10 mil reais que a gente vendeu. E foram oito meses. Aí depois a gente demorou mais um ano para vender o segundo cliente. E foi menos, ainda foi oito mil. Aí demorou mais um ano a gente só foi faturar alguma coisa constante lá para o início do segundo ano e, e olha lá. Então foi uma coisa bem... bem demorada, mesmo, no início, né, pra gente. A gente tava, não tinha experiência nenhuma, e... mas era isso. A gente sempre focou em ir atrás do cliente grande esse era o nosso objetivo desde sempre e só demorou, acho que esse é o ponto, é ter resiliência né? você ser um cara que fala, pô, eu quero construir um negócio de 10 anos e você trabalhar por 10 anos, independente vai dar certo ou errado, aí você vai ver o resultado né? acho que isso pra gente também é muito importante essa parte de resiliência, de tempo de, de se dedicar, não só por seis meses já, já sai, né? tipo, ó, eu vou me dedicar aqui por, por um longo termo e porque eu tenho uma grande visão e eu quero vender para grandes empresas. Aí isso ajuda bastante na visão do empreendedor que quer realmente transformar algumas coisas. É, você precisa de um planejamento para fazer isso
1: acontecer, é, é, ter isso no seu radar ali ao longo do tempo, né? Sim, sim.
2: O, uma das coisas que, que eu aprendi é, são, são duas coisas aqui. A primeira é você ter muito claro o seu modelo. Quanto mais cedo você conseguir chegar num modelo viável, eu diria que é mais fácil para você escalar. Né? Então você provar seu modelo. Por quê? O que modelo a galera fala, tipo, ah, eu vendo dessa forma. Não, você tem que saber muito certinho o que está incluso ou não na sua oferta, sabe? Para saber o que, que o cliente vai pagar, como que ele vai pagar, se ele vai pagar, com quais quais formas de pagamento, o que, que ele vai querer saber o pagamento, que variáveis você deve incluir no preço. Por exemplo, mais ou menos usuários muda o preço, se ele acessar mais ou menos muda o preço, se ele... Se ele... O que, que são essas variáveis? Entender isso claramente no seu negócio... E deixar isso muito bem especificado, acho que isso foi um aprendizado muito grande para a gente. Quanto mais claro a gente deixava o nosso modelo de negócio para os clientes, mais fácil a gente conseguia trazer eles mais rapidamente. Então, então isso realmente foi um aprendizado grande para é a gente,
0: saber o modelo de negócio muito claro. Falando um pouco da parte internacional da Event, eu quero fazer duas perguntas sobre o mesmo assunto. Primeiro, como foi ganhar o prêmio da Event Tech Awards e como está correndo essa mudança da sua empresa para os Estados Unidos? Como tudo isso aconteceu?
2: Legal. O... Então, como é que foi a nossa história? Né? Quando a gente abriu a Inevento aqui no Brasil, a gente... a gente, por sorte, tinha a época de Ciência Sem Fronteiras, né? a gente acabou fazendo alguns intercâmbios nos Estados Unidos. E quando a gente estava fazendo intercâmbios nos Estados Unidos, a gente acabou fazendo também empresa por lá, que é a Inevento Inc., que é uma empresa americana. Então, nesse processo, a empresa ficou um tempo lá parada e a gente voltou, começou a crescer a empresa no Brasil. E... O que aconteceu? A gente percebeu no mercado brasileiro, essa o mercado brasileiro, ele é feito muito de ah, mas, ah empresas de O2O, né? Que são você, tipo, a iFood, por exemplo, que você compra alguma coisa online e a entrega é offline, né? Então O2O. E e aí nessa dinâmica, a gente não, não existe um mercado muito grande no Brasil para SaaS B2B, né? Isso não é uma coisa que é muito presente. E a maioria dos nossos concorrentes também não são brasileiros, são do exterior. Né? Eles são empresas que estão competindo lá fora. Quando a gente participa de alguma, alguma algum processo de compra aqui no Brasil, a gente nunca está competindo com a empresa brasileira, é sempre uma empresa de fora. Então, a partir de tudo isso, a gente realmente fez esse processo de se né de ter um escritório em Nova York, de abrir lá, de perseguir clientes lá fora, de contratar pessoas que falam inglês fluentemente, porque a gente percebeu que essa realmente era a forma de criar um business grande, né? pensando 10 anos. Então, a gente realmente tem trabalhado nisso. Agora, o americano é muito difícil de trabalhar, o europeu também, porque eles não têm essa cultura nossa que é reativa. Né? O brasileiro, quando vai começar a usar um produto, ele fala, ah, legal, na hora que eu for usar, eu descubro como é que usa. Né? Isso é nossa cultura. Já o americano, não. O americano, ele compra alguma coisa, ele fala, vou ler o manual completo, Ou não necessariamente me ler o manual, mas... Quem vai ser a pessoa que vai me vir treinar aqui? Ele tem um treinamento completo em como ele vai usar o produto ir logo no primeiro dia. para que quando ele for usar daqui a um, dois meses, ele já esteja completamente capacitado na, no uso do produto. E isso pra gente foi um choque, né? Porque a gente tá acostumado a essa coisa de na hora resolve e o, o americano exigindo da gente se preparar antes e... E a gente teve que aprender muito na prática mesmo, essa toda essa questão de migrar toda a nossa documentação para o um momento da venda e já ter isso claro, bem documentado, os nossos manuais. E mas tem sido positivo, a gente tem realmente trazido vários clientes de fora com essa metodologia que a gente aprendeu nos últimos seis meses.
1: Falando um pouquinho dessa, do, do foco de trabalho de vocês, como que você enxerga o trabalho da Nvent e a questão do window marketing, a importância do window marketing? em manter as equipes engajadas é, frente aos desafios das empresas.
2: Eu tava um ponto muito legal, né? Porque eu tava lendo um artigo do LinkedIn esses dias uh, que ele mostrava, né, a rotatividade em empresas grandes empresas de tecnologia do mundo, né? Apple, Microsoft, Oracle e o tempo médio hoje de Google também, né? E hoje o tempo médio que uma pessoa fica nessas empresas é 1.8 anos, né? Ou seja, a maioria, né, em média, quase menos de dois anos depois, vai procurar uma nova oportunidade em algum outro lugar. Né? E acho que, hoje em dia, o que acontece é que os talentos eles são muito mais claros. Né? Então, as pessoas, ou você consegue mais rapidamente identificar se você é uma pessoa de sucesso, ou seja, a organização vê valor em você, você vai crescer, você vai ter oportunidade, você vai ser promovido. E quem é ruim, vai rapidamente também, a organização vai rapidamente perceber isso isso cria essa, essa coisa diversa, que é mais pessoas saindo, porque percebem que não tem oportunidade ali, querem ir em outro lugar para ver se encontram isso, e também quem está dentro da organização acaba sendo promovido mais rápido. Então, as organizações, cada vez mais, elas estão cada vez mais ágeis, mais rápidas por causa disso, por causa de, de todas as coisas tecnológicas que a gente está trazendo. Parte disso é o que a gente faz. Né? A gente ajuda a informação a fluir mais rápido, a fazer treinamento para capacitar as pessoas para a gente fazer pequenos eventos dentro das organizações. A gente é O software ajuda a fazer pequenos eventos de 10, 15 pessoas e isso facilita muito o trabalho do pequeno do organizador que está ali no dia a dia montando treinamento para a equipe dele para determinadas ações. Né? Ah, essa é uma área que está crescendo, as empresas realmente têm uma intenção de reter capital humano que seja dessa área, né, da área de, de alguém que está se desenvolvendo, alguém que está crescendo. E a rotatividade realmente continua sendo alta até nas próprias empresas de tecnologia do mundo inteiro. Né? Então, cada vez mais, esse é o momento de, de você se encontrar com a cultura da empresa. E se você se encontra com a cultura da empresa, você vai ficar por muito tempo. Não é, não é necessariamente o nome da empresa ou não que vai lhe segurar ali, é mais a sua identificação com o seu trabalho e com a sua atividade diária.
0: É, hoje em dia, eu acho que a gente consegue enxergar, na né, nova geração, um movimento de praticamente carreiristas dentro de empresas, que são pessoas que vão migrando, mudando de trabalho de poucos em pouco tempo. E as empresas hoje em dia, elas têm uma dificuldade muito grande de reter talentos, que... porque as pessoas acabam não tendo uma identificação com a empresa como elas tinham anos atrás. Por isso que esse trabalho de marketing, eu acho que ele é essencial para criar uma identidade dentro da empresa e reter essas pessoas que são talentosas.
2: Exato, exato. No passado não dava para realçar tantos talentos, não dava para saber quem era bom e quem era ruim, né? Porque não tinha sistema para isso. Hoje em dia é muito fácil, você entra lá e já está claro o que é ou não é e, e você consegue identificar realmente quem está produzindo mais, muito mais rapidamente nas empresas. O que eu acho que é bom, eu acho que é essencial para a nossa economia avançar.
1: Aí tem um ponto que você falou aí que acho bem é importante e, e acho que fica muito claro no trabalho de vocês dentro das empresas, né? Que é a questão da transparência, né? Você está colocando ali é, de uma forma transparente os resultados do, de um evento, de uma ação é, da, da empresa, e também, mas de uma forma também que preserva o profissional, ele não precisa se expor ali para dar a opinião dele no final das contas, né?
2: É, eu diria que transparência é uma faca de dois gumes. Você realmente tem que chegar para a pessoa e falar claramente o que você acha que é a transparência. Né? Tem que se comunicar e falar: olha, transparência eu acho que é você receber feedbacks negativos e positivos nesse canal aqui e você receber no e-mail geral, por exemplo, isso acontecer. Porque tem muita, acho que muita gente gosta da transparência, é a parte de transparência que é boa, né? que é, ah, você ganhou um prêmio, aí vai falar no canal público. Todo mundo gosta disso. Agora, na hora que você, na que você faz uma coisa ruim. É difícil ver você, são poucos, né, que estão dispostos a usar, usar de transparência para compartilhar do dinheiro. Todo mundo tem que esconder. É, é difícil, é difícil encontrar uma pessoa que todo mundo gosta das coisas positivas da cultura. Entendeu? por exemplo, a gente tem um dos valores que é ser dono. É uma, é uma dinâmica que, por exemplo, tem pessoas que gostam de ser dono, que é, tipo você tem um ownership, tá? Mas tem gente que só quer por exemplo a parte da remuneração, Eu quero só ser dono e ganhar dinheiro. Eu não quero ter as minhas responsabilidades. Então, como toda cultura em diversas empresas é isso você tem sempre as pessoas que vão se adaptar e vão crescer e tem sempre as pessoas que vão só pegar a parte boa da coisa
0: é, eu já fui do mundo corporativo e sei que a convenção talvez seja um dos grandes pontos anuais da empresa para os funcionários é um momento muito importante seja de trabalho de alinhamento de estratégia mas também para diversão é, então quando vocês pensam e eu ajudo a fazer uma convenção ou um evento do tipo Existe também uma preocupação de vocês, também essa construção da parte divertida, digamos assim, de dar uns toques do que fazer e o que não fazer?
2: Ah, o que a gente faz é... Acho que tem uma tendência que é muito clara, né? Isso foi uma tendência que aconteceu já na década passada, que era, antes os sistemas usados na empresa eram ruins, né? E aí começou o Facebook, o WhatsApp e tal, aqueles aplicativos legais que todo mundo usava. Aí as pessoas começaram a se perguntar, pô, por que, que quando eu estou na minha vida particular... Eu uso aplicativos são legais, tão fáceis Que não dão bug, e aí quando eu vou para dentro Da empresa, tipo, são uma, sistemas antigos Tudo demora, tem que chamar TI toda hora, né e as pessoas começaram a se perguntar isso e, elas, e a conclusão que elas chegaram foi A gente quer a mesma qualidade dos aplicativos Populares, a gente quer dentro das empresas né? E aí criou-se uma nova Configuração que foi isso, a parte de você Como empresa, valorizar a interface Valorizar a experiência do usuário Valorizar o que o seu, o seu colaborador Tá falando, né Então isso foi muito legal, então a Inaveta entra nessa parte que é tipo, trazer uma experiência melhor para dentro da organização, mas com segurança, processos e implementação dentro da empresa. Mas a gente realmente chega nisso, a gente chega para quebrar com aquele legacy do antigo, né? chegar e acabar com o Excel, que antes era o que dominava a empresa na hora de fazer a gestão de marketing e eventos. Né? E, e aí, nesse caminho, quando a gente vai para o cliente, a gente tem e-books, tem materiais, mas a gente fornece realmente o software para ele. Por quê? Porque a gente quer que a agência, que é nosso parceiro do nosso ecossistema, ela tem a liberdade total de fazer essa execução a gente não quer concorrer com a agência né? porque se a gente fala que a gente é meio consultor a gente pode estar tentando concorrer de certa forma com a agência não, a, gente é bem, a gente é bem limitado na nossa área assim como a agência é bem limitada na área dela de criação, de produção e a gente é bem na área do software e aí isso dá muito certo, porque cada um trazendo o seu melhor, ou um trazendo o software, o outro trazendo a parte criativa, a gente, esse conjunto de ferramentas cria a melhor experiência para o evento final, para o Então, realmente o, o aplicativo, a ferramenta que eles vão usar, é sempre um sucesso total por causa disso, porque as agências também estão muito bem capacitadas em saber como usar essa ferramenta. né o grande desse mérito é, em grande parte, por causa da agência. A agência fez um bom trabalho digital, a agência sobre usar a ferramenta, saber das suas possibilidades e a agência é vencedora desse processo, né? O resultado é grande parte da própria agência que está executando essa essa convenção.
1: E Pedro, como você enxerga esse processo de transformação da tecnologia dentro das empresas, né? Porque é, a plataforma de vocês vai vem de um leque muito variado, né? Você pode atender uma, até uma empresa pequena, mas você pode atender uma mega corporação, né? E aí você tem diferentes cenários tecnológicos dentro da empresa, né? Como que você enxerga esse processo dessa transformação da tecnologia? E aí, numa segunda pergunta, é, é, qual que são as barreiras, vamos dizer assim, dentro da área de tecnologia de cada uma das empresas, se elas existem, né?
2: Essa pergunta é muito interessante, porque todo mundo fala isso, né? Todas as grandes empresas falam, transformação digital, né? Como fazer, né? E uma coisa que a gente tem praticado e tem dado certo é o que a gente chama de valor instantâneo. O que é valor instantâneo? É tipo assim... Você chega pro cara, como que é um processo tradicional, certo? Você chega pro cara e fala, ó... Oh, vocês comprarem esse novo sistema, a gente vai fazer seis meses de implementação aqui, esse meu tempo vai dar um monte de loucura aqui, mas depois de seis meses vai estar tudo perfeito e vocês vão ter um sistema muito maravilhoso, vocês só vão precisar treinar por mais três meses e pronto, vocês vão poder treinar, né? o cara que tá lá do outro lado, ele pensa, pô, eu vou pagar, além disso eu tenho que passar por tudo isso, né? Então, é o que a gente tenta mitigar essas etapas é o quê? É trazendo um valor instantâneo para ele, é, olha, no dia um, você comprou hoje, amanhã no dia um você já dá para fazer isso. Isso aqui é 5% do projeto inteiro, né? Mas você já vai poder usar amanhã. Aí depois, no dia 2, a gente faz mais 5%. Aí no dia lá 10, quando estiver implementando, a gente faz as customizações de, de DNS, de aplicativo das lojas, etc e tal. Mas desde o dia 1, você já vai poder usar a solução, né? A solução já está pronta hoje, é no cloud, é e isso tem facilitado muito o processo de adoção do digital, porque o cliente ele não perde mais tempo mudando o sistema. Ele simplesmente fala, eu quero essa solução, é mais fácil, quero começar a usar amanhã. Ele já está usando. Né? Então, acho que esse é, esse é o ponto principal que a gente tenta focar sempre. No usuário final, quem vai usar a sua ferramenta? Então, então, deixa esse cara feliz, entendeu? Deixa esse cara ver o valor. Se ele começa a usar já no dia 1, alguma coisa que para ele já é interessante, esse cara vai fazer
0: todo o esforço possível para passar pelo resto da estrada com você.
2: Né?
0: É legal. É... E quais são as suas grandes referências no mundo
2: empreendedor assim no
0: empreendedoria?
2: Ah, eu tenho tem algumas algumas referências interessantes ah, tem tem uns tradicionais né, eu sou eu, eu vejo grande valor tem alguns empreendedores brasileiros né que eu vejo com a admiração a Ziri Silva né fundador da Embraer eu ainda acho impressionante que um é, é impressionante não né? um brasileiro ele criou uma uma empresa fabrica avião aqui em território nacional com todos os nossos impostos, etc e tudo a gente não falando inglês e mesmo assim ele fez uma empresa que hoje é uma das quatro maiores empresas uh, de coavião comercial do mundo né? e tem então, isso para mim é algo impressionante, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, tem os empreendedores também que eu que, então, gente tem uma grande admiração, o Marco Cepin, por exemplo, é, grande empresa brasileira de exportação, uma das empresas mais internacionalizadas aqui do Brasil né? O foco de global, de saber atender o cliente com a visão o mindset de, não é só aqui, o Brasil é grande, ok, mas a gente tem que ter uma visão de fazer uma multinacional que seja realmente para dominar o mundo todo e oferecer serviços globais né? e também eu também tenho uma série de o Bill Gates né? o fato de ele ter criado a Microsoft e depois de ter se dedicado à filantropia, né? Porque tem muita gente que fala, pô, eu já fiquei rico, vou tirar férias, vou passar pelo mundo. Mas ele realmente é dedicado a isso e tem tido grandes projetos, grandes avanços concretos em relação a ajudar o mundo a se desenvolver, né? Principalmente nessa área aí de, de dejetos na África, né? Então isso é bem legal. E, Pedro, a gente
1: costumo aqui no, no podcast pedir algumas recomendações né para todos que estão ouvindo a gente os empreendedores e interessados no assunto e a gente queria de você saber quais as dicas de livros que você teria para dar para o pessoal
2: eu recomendaria com certeza a história de Osiris Silva a Decolagem de um Sonho recomendo também o livro de Marco Stefanini é bem interessante conta a história dele o livro de Marco Stefanini se chama o Filho da Crise então o Filho da Crise é bem legal também recomendo a história da Comcast, a história da Comcast é bem interessante, é um livro que fala sobre, a Comcast é uma das maiores empresas de telecom dos Estados Unidos e por consequência do mundo, né, então é My Dream, é uma história também da Comcast, e uma história bem legal também é do McDonald's, né, a história do livro do McDonald's, a importância de não só ter ideia, mas execução, né, isso é muito evidente na história do McDonald's. E, e o livro passa realmente por isso, mostrando que quem teve a ideia embora fosse brilhante no final não levou o negócio e não ficou não foi o bilionário da história,
0: né? E se você pudesse voltar agora lá atrás e conversar com aquele Pedro que começou anos atrás, qual dica você daria para aquele Pedro? Olha, o, o meu ponto principal, isso é uma coisa
2: interessante que eu falaria para mim mesmo. Eu diria que começar é muito importante, dar esse primeiro passo, e arriscar. Porque, pra gente, pelo menos, a gente saiu do nada, né? Tipo, literalmente, a gente não tinha onde dormir, às vezes, ah, no nosso processo. A empresa não tinha dinheiro para pagar um, uma, uma pousada pra gente. Então, isso só fez com que a gente, no, na história, tudo fosse melhor, né? Pô, do nada a gente pode viajar de avião, que maravilha, sabe? Tudo a gente tava sempre feliz e conquistando e dando passos para frente, né? Então, isso foi uma coisa que, pra gente, foi muito positiva. E associado a isso, acho que você tem que ter uma visão bem clara de onde você quer ir, né, tipo, ó, eu sou especialista nessa parada, por exemplo, eu, a gente era especialista em tecnologia, a gente entendia de tecnologia, a gente já tinha mais de 10 anos programando, né, então entre num negócio que você tem experiência em fazer, né, não entra numa coisa que você não sabe absolutamente nada, pô, eu trabalho com telecom, mas vou vender carro agora. Isso não, não é muito, isso não é muito positivo, né? É uma coisa que você tem que pegar uma área que você já conhece, coisa. você vender carro, agora fazer um aplicativo para vender carro mais rápido. Então, faz super sentido. Mas, escolha uma área que você conheça e vá com força, né? Vá com força, não fique, ah, eu vou ficar aqui no meu, meu emprego e tal, porque a coisa é, realmente, se você não dedicar 100% do seu tempo, isso é uma coisa pessoal. Se você não se dedicar 100% do seu tempo, a coisa não vai sair do jeito que você quer. Sempre vai ser mais ou menos. Então, se você quer uma coisa que dê certo, se dedique 100% do seu tempo, sete dias por semana. E aí você vai ter alguma coisa de sucesso em dois, três anos. E,
1: Pedro, a pergunta que não pode faltar aqui no nosso podcast, é todo entrevistado que passa por aqui. É, se a vida te der um limão, o que, que dá para fazer, cara? Poxa, é uma
2: pergunta complexa, hein? <risos> é... Mas acho que aquela história do limão é, é, é que nem a história do, do café do Starbucks, né? Um café, o mesmo café que é aquele cafezinho de graça lá no, no restaurante que você pega no copinho de plástico é o mesmo café que é usado no Starbucks para te vender um café de 30, 25 reais, né? Então acho que a ideia é você conseguir agregar valor no limão, né? Você, em vez de usar o limão para fazer uma limonada, você pode usar o limão pra para cozinhar uma costela, que você vai cozinhar usando um gesto assim, que nem aquele cara do Instagram, que ele coloca a mãozinha assim para trás e deixa o sal cair aí pronto, aí do nada você pegou uma costela de porco ali, que você comprou por 5 reais mais um limão, você colocou um showzinho ali, você tá vendendo por 50 reais essa costela, então é isso, é achar formas de agregar valor no seu produto, acho que essa é a, a principal coisa que todo mundo deve fazer sempre, né ter novas ideias criativas para como que eu vou agregar mais valor agregar entretenimento, solução velocidade, agilidade e você pensar nisso todo dia, 107 dias tem duas opções, ou você acha a resposta você fica doido né? é complicado
0: então o segredo é fazer o limão ficar valorizado boa Pedro, é, foi um grande prazer ter você aqui é, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade e agora o canal está aberto para considerações finais, contatos o que precisar, o podcast é seu
2: é legal, eu só queria compartilhar umas três tendências que a gente está fazendo esse ano, até, até no passado a Inevento era muito assim, é, empresa, Inevento né, e nosso cliente, e isso a gente percebeu que a gente tinha que ser mais aberto para o mercado, então gente, esse ano a gente colocou uma, uma visão maior que é ter parceiros, né? então a gente tem seis tipos de parceiros que a gente está trazendo, que a gente quer gerar negócio para esses parceiros, que são desde freelancers que vão estar indo nos eventos até associações que vão ajudar a gente a desenvolver, educar os freelancers né? então cedendo espaço para a gente oferecer os nossos cursos gratuitos parcerias de software que é para desenvolver integrações já prontas, por exemplo com Salesforce e você não precisa ficar integrando você só aperta um botão e já está integrado também desenvolvedores, né? a gente quer trazer desenvolvedores também para os nossos parceiros que querem criar uma tela diferente ou um layout especial para o evento agências, né? a, gente, a gente quer trazer agências criativas que querem usar um software de ponta para fazer isso e hardware também. Então se você tem uma pulseira alguma coisa diferente você quer ofertar isso você pode vir participar do nosso ecossistema. E a gente quer isso usar do nosso ecossistema é uma coisa mais ampla para que a gente consiga falar olha a gente tem essas demandas aqui a gente quer passar para o nosso parceiro você pode se consultar no nosso ecossistema Pô, você que nem foi perguntado, do, do, do perguntou pois vocês querem, como vocês fazem na parte criativa para fazer uma coisa divertida na convenção folha? Eu não sei isso, não é minha expertise, mas aqui no nosso ecossistema tem essas pessoas que conseguem fazer isso. Você pode pesquisar aqui na nossa base, que é uma base aberta, está no nosso site, e você encontra o um parceiro e pode ter sucesso. Então, a gente está muito focado em desenvolver esse ecossistema e levar sucesso para os nossos parceiros, gerar é negócios para eles. Né? Então, essa é a nossa visão para 2019, junto com integrações e recorrência e por último só deixar meus contatos em né, inevent.ws se vocês quiserem acessar conhecer um pouco nosso site estão também convidados para o nosso webinar a gente faz um webinar sobre certificações como vocês podem fazer para usar a plataforma para ganhar dinheiro com ela vai ter um webinar aí também toda segunda-feira a cada dois dias né, que a gente faz sempre a cada duas vezes por mês segundas-feiras à noite é isso aí muito bom Pedro Cara, mais uma vez obrigado e deixar
1: o um recado pessoal que a gente, todos os links aí, os contatos, até citação, os livros que o Pedro citou, é, estão disponíveis na página do no nosso site desse episódio. Bom, Pedro, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, acho que vários recados dados aqui, né, muita coisa pro pessoal e até pra gente mesmo correr atrás
2: e, e aprender um pouquinho mais, né. Obrigado aí pelo espaço e conversar com vocês, foi ótimo, né, pra relembrar algumas coisas que a gente viveu,
0: muito obrigado, Pedro. Valeu pela participação.
2: Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Um forte abraço.